1: Nous sommes en plein hiver, le 28 janvier 1393, je dis bien 1393, et oui, nous partons là à la fin du XIVe siècle, et cette journée du 28 janvier commence dans l'excitation à l'hôtel Saint-Paul. L'hôtel Saint-Paul se situait à l'époque à peu près à l'emplacement de notre place des Vosges, dans le Marais, vous voyez, c'est là que logeait le couple royal. Il faut vous dire qu'une grande fête est en train de se préparer à la cour, euh, puisqu'une dame d'honneur de la reine, la reine Isabeau de Bavière, cette dame d'honneur s'appelle Catherine, va se marier entre parenthèse, elle a perdu ses deux premiers maris, ce qui fait que c'est un troisième mariage. Et la reine qui aime beaucoup Catherine, entend donner à l'événement un peu d'éclat. C'est une occasion de s'amuser, disons-le, pour cette cour qui est jeune, qui est brillante, qui est dominée par des princes pleins d'énergie. À commencer par le roi, Charles VI, jeune homme fringant de 24 ans. Il est grand, beau, athlétique, avec des cheveux très clairs, un regard pétillant. Bref, c'est le roi idéal. Son frère, Louis d'Orléans, n'a pas tout à fait 21 ans. Lui aussi est plein d'énergie, plein d'ambition. Il est mari à une très jolie princesse italienne, Valentine Visconti, dont tout le monde est plus ou moins amoureux. Bref, vous voyez l'ambiance dans cette cour. Les préparatifs vont bon train. À première vue, tout le monde s'amuse. La vérité, c'est qu'on n'a pas l'esprit aussi tranquille qu'on en a l'air. Parce qu'il faut bien vous dire que ce règne de Charles VI, qui jusqu'alors avait paru tellement prometteur, ce règne a été marqué euh, quelques mois plus tôt par un événement effrayant, mystérieux, par un événement tout à fait déconcertant et qui a jeté tout le royaume dans le doute. C'était le 5 août 1392, donc voyez, on est 6-7 mois plus tôt, et ce jour-là, le roi, qui a été malade un petit peu avant, qui a, qui a été très soucieux, je ne vais pas entrer dans les détails politiques de l'époque, le roi est en train de conduire une expédition punitive contre le duc de Bretagne. Il est donc en train de chevaucher avec une troupe à travers le Maine, il est en train d'entrer dans une forêt, la célèbre forêt du il fait une chaleur terrible, le soleil est à son zénith, et là, si vous le permettez, je passe la parole, <rire> et c'est, c'est toujours émouvant de le faire, à M. Michelet en personne. Je cite Michelet. C'était le milieu de l'été, les jours brûlants, les lourdes chaleurs d'août. Le roi était enferré dans un habit de velours noir, la tête chargée d'un chaperon écarlate, aussi de velours. Les princes traînaient derrière sournoisement et le laissaient seul afin, disait il, de lui faire moins de poussière. Seul, il traversait les ennuyeuses forêts du Maine, de méchants bois pauvres d'ombrage, les chaleurs étouffées des clairières et les mirages éblouissants du sable à midi. Comme il traversait ainsi la forêt, un homme homme de mauvaise mine, sans autre vêtement qu'une cote blanche, se jette tout à coup à la bride du cheval du roi, criant d'une voix terrible Arrête, noble roi, ne passe outre tu es trahi. On lui fit lâcher la bride, on le laissa suivre le roi et crier pendant une demi-heure. Il était midi et le roi sortait de la forêt pour entrer dans une plaine de sable où le soleil frappait d'aplomb. Tout le monde souffrait de la chaleur. Un page qui portait la lance royale s'endormit sur son cheval et la lance tombant alla frapper le casque que portait un autre page. À ce bruit d'acier, à cette lueur aussi, le roi tressaille, tire l'épée et piquant des deux, il crie « au traître, ils veulent me livrer !» Il courait ainsi l'épée nu sur le duc d'Orléans. Le duc échappa, mais le roi eut le temps de tuer quatre hommes avant qu'on pût l'arrêter. Il fallut attendre qu'il se fût lassé. Alors un de ses chevaliers vint le saisir par derrière. On le désarma, on le descendit de cheval. On le coucha doucement par terre. Les yeux lui roulaient étrangement dans la tête. Il ne reconnaissait personne. Il ne disait mot. Le roi ne reviendra véritablement à lui Que le lendemain, vous imaginez cette chose, c'est un accablement terrible qui s'empare du royaume quand la nouvelle vient à se diffuser. Le roi est tombé fou dans la forêt du Mans. Alors est-ce qu'il est. C'est une simple crise passagère ou est-ce que le roi va être véritablement désormais aliéné C'est un avertissement divin, pense la population. On essaie de se faire à l'idée, on se résigne et la vie reprend son cours.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors les semaines, les mois passent et donc arrive cette froide saison marquée par les grandes fêtes de la cour, hein, toujours à peu près au moment du carnaval, vient donc celle du 28 janvier 1393 pour le mariage de cette dame d'honneur. La journée, je vous l'ai dit, a bien commencé, on ripaille, festivités en tout genre et puis alors que la nuit est tombée... Un bal est prévu pour lequel plusieurs hommes de la cour, dont le roi, ont l'intention de faire une grande surprise. Oh, une surprise qui n'en est pas vraiment une, on va faire ce qu'on appelle un charivari. Et Cette fois, je passe la parole à Françoise Autran qui connaît tellement bien cette époque et qui nous dit « La dame de la reine qui se mariait ce jour-là était déjà veuve de deux maris, certains disent même de trois. L'usage, en pareil cas, populaire et défendu, était de faire un charivari. Les garçons en âge de se marier venaient tourner en ridicule ces noces mal assorties par une sérénade grotesque on, il se déguisait en bête, masqué, cornu. Il faisait du tapage à la porte des mariés, à grand renfort de chaudrons et de cuillères à peau, imitait les cris des animaux sauvages, notamment du loup, pointait des cornes vers le mari, tourmentait les mariés, jusqu'à ce qu'un joyeux pot, offert par le nouveau ménage, apaise cette fureur de la jeunesse. Donc, on prépare ce, ce charivari, et les garçons en question vont se déguiser en animaux sauvages, ce qui fait qu'ils mettent des espèces de costumes avec des grands poils, ils s'enduisent le corps de, de, de poids pour faire, pour faire tenir tout cela. Le bal, déjà, bat bas, son plein. On peut imaginer les danses médiévales, les éclats de rire, hein, les, les, les coupes qui se remplissent et qui se vident surtout. Et puis soudain, donc, les six jeunes compagnons déguisés apparaissent dans la grande salle de bal. C'est le Charivari qui commence. Il faut vous dire que tous pour rendre la chose encore plus drôle, pense-t-il, se sont attachés les uns aux autres. Évidemment, par sécurité, étant donné que tout ça est très inflammable, on a mis les torches de côté. Les torches enflammées sont un peu loin des, des danseurs. Il fait donc assez sombre, ce qui doit sans doute ajouter un peu à l'ambiance, euh, l'ambiance réelle de ce ballet étrange, de bêtes affreuses, faussement affreuses. Et puis, soudain, arrive le jeune frère du roi, le duc d'Orléans, qui ne fait pas partie de, de la bande, hein, qui ne fait pas partie de la chaîne des jeunes gens. Lui aussi est amusé par, par la scène, seulement comme il fait quasiment nuit, il regrette de ne pas voir assez bien les costumes des si plaisantins alors il prend une torche qui avait été installée au mur et il vient au contact des danseurs il éclaire les masques, il éclaire les costumes qui soudain paraissent dans tous leurs détails mais je vous l'ai dit, ces costumes sont terriblement inflammables et tout à coup, l'un des costumes prend feu La célèbre et toujours efficace danse macabre de Camille Saint-Saëns, c'était l'Orchestre de Paris qui, en 1981, se trouvait sous la direction de Daniel Barenboim.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Vous imaginez cette scène, hein, le, ça y est, euh, l'un des jeunes gens vient de prendre feu, et celui d'à côté, puisqu'ils sont tous attachés les uns aux autres, il faut qu'ils arrivent à se défaire de leurs liens pendant que le feu est en train de prendre, c'est horrible, les gens se mettent à crier. Vous imaginez l'effroi dans la salle de bal, bien sûr, euh, certains fuient la, la pièce à toutes jambes, c'est le cas notamment de la reine Isabeau, que ces dames ont, ont, ont euh, extraite, si je puis dire, parce qu'elle elle attend un enfant. Euh, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Il y a un chroniqueur qui écrira « Le feu pénétra leurs parties intérieures jusqu'à l'intérieur du nombril » leurs organes génitaux avec leur verge virile qui tombait par morceaux, ensanglantait le pavé de la salle. Vous voyez que en, ce, tout, en cette toute fin du XIVe siècle, les imaginations sont vite enfiévrées. L'un des hommes déguisé à le bon réflexe, il a réussi déjà à sortir de la chaîne, il va se, s'élancer dans une pièce toute proche où on est en train de faire la plonge et il saute dans un grand bac rempli d'eau. On lui est sauvé. Et le roi, me direz-vous Eh bien, le roi est en grand danger. Sauf que tout près de lui se trouve la jeune duchesse de Berry, donc euh, la très jeune femme d'un de ses oncles. Euh, elle se saisit de, de sa propre traîne et à toute vitesse, elle va envelopper le jeune homme euh, qui euh, est donc passé très près de la catastrophe. Elle est tout émue, hein, il faut l'imaginer, elle-même très... elle est toute haletante euh, et elle demande à celui qu'elle vient de sauver « Mais qui êtes-vous Il est l'heure que vous vous nommiez !» Et il répond « Je suis le roi !» On peut imaginer l'émotion de, de la jeune femme. Euh, le maître du royaume, d'une certaine manière, lui doit probablement euh, sa, sa survie. Ce ne sera pas le cas euh, de, de tous. Hein. Tous n'auront pas la même chance. Quatre jeunes participants vont périr dans cette affaire. Le comte de Joigny, Yvin de Foix, Hugues de Guizet et Charles de Poitiers, tous les quatre sont morts, vous imaginez, c'était effroyable. Euh, deux sont morts tout de suite, hein, ils ont été brûlés vifs, et puis deux autres vont mourir des blessures au 3e et 4e degré qu'ils avaient, euh, avaient contractées pendant cet horrible incident. « À grande peine et martyre », nous dit le même chroniqueur, victime donc de ce qu'on appellera désormais le bal des ardents. C'est ainsi que l'épisode entre dans la chronique, le bal des ardents. C'est tellement beau, ardent, c'est, c'est brûlé, n'est-ce pas, à l'époque le drame euh, va avoir évidemment pour le royaume des conséquences terribles. D'abord, la position du duc d'Orléans se trouve d'un seul coup très délicate. Euh, il semble euh, très clairement que ce soit bien lui qui ait mis le feu à la chaîne du Charivari. Alors, euh, certains iront jusqu'à prétendre qu'il l'a fait intentionnellement. C'est très probablement un accident en vérité, mais... Et on ne peut pas s'empêcher de penser que si le roi dans l'affaire était mort, comme quatre de ses compagnons sont morts, c'est en effet le duc d'Orléans qui serait monté sur le trône. L'émotion est donc très vive, il y a une, une polémique, le, le peuple parisien est extrêmement en colère, parce que non seulement on lui avait annoncé quelques mois plus tôt que le roi avait eu cette crise de folie dans la forêt du Mans, mais alors maintenant il se rend compte que le roi est en train de faire des charivaries où il risque de se mettre en feu. Enfin, on se dit, mais, mais cette cour n'est pas responsable. Quant aux oncles du roi, et eux jouent un rôle, un rôle très important. Ils n'étaient pas restés à la fête. Ils ont assisté au mariage et ensuite, ils se sont éclipsés. Ils n'étaient pas présents lors de l'incendie, ce qui leur permet d'autant plus facilement de fustiger ce duc d'Orléans, objet désormais de tous les reproches. Il faut agir pour tenter d'apaiser tout le monde. Euh, ce qui s'est passé est considéré comme d'une gravité folle, parce que non seulement on a mis en danger la vie sacrée du roi, bien entendu, mais ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que cette vieille tradition du charivari était totalement condamné par l'Église. C'est une pratique absolument païenne, dont l'Église ne veut même pas entendre parler. Et qu'on puisse pratiquer un charivari non seulement au sein de la cour royale, mais avec la participation endiablée et incontrôlée du roi en personne, c'est une offense à Dieu que le clergé de l'époque n'est pas du tout disposé à accepter. D'autant plus qu'en cette fin de 14e siècle, pour tout vous dire, on est à une époque où le sacrement du mariage est en, est en danger et où l'Église a bien l'intention de, de lui rendre toute sa, toute sa dignité et toute sa force. Bon, pour couper court aux rumeurs, il va falloir que le roi, dans ses habits de roi, apparaissent en public, on le promène, il n'y a pas d'autre mot à travers la capitale, sauf que le roi, qui déjà était fragile d'esprit, vous l'aurez compris, a été profondément marqué, profondément abattu par ce qu'il vient de se passer. Quatre de ses meilleurs amis viennent de mourir dans cette affaire, et lui-même d'ailleurs en a réchappé de justesse, et tout le monde voit bien, pendant qu'on le promène comme ça dans sa capitale, tout le monde voit bien qu'il a l'air hébété. Certes, il est sain de corps, mais est-ce qu'il est encore sain d'esprit Alors on va faire une sorte de réparation publique, une procession, si vous le voulez, précédée par une célébration religieuse à la cathédrale Notre-Dame. On fait élever aussi une chapelle expiatoire. Et, tenez-vous bien, c'est le Duc d'Orléans en personne qui, sur ses propres deniers, va devoir financer cette, cette chapelle expiatoire. Voyez qu'il y a une volonté, d'une certaine manière, non seulement de faire porter la responsabilité au Duc d'Orléans, et vous ne m'empêcherez pas de voir là la responsabilité des oncles du roi et du duc d'Orléans qui, euh, évidemment, par cette affaire, je pense au terrible duc de Berry, celui des très riches heures du duc de Berry, je pense au duc de Bourgogne bien entendu, par cette affaire euh, ils, sont, euh, ils sont amenés à prendre de l'importance dans le royaume et à s'assurer au sein même du conseil une importance, une place qu'a priori ils n'auraient pas eu Donc, évidemment on essaie de faire porter le chapeau du duc d'Orléans on en profite pour expliquer que le roi, vous voyez bien, euh, doit être d'une certaine manière mis sous tutelle euh, c'est assez euh, c'est assez terrible tout ça euh... alors il y en a aussi qui sont euh, disons-le qui se réjouissent de ce qui s'est passé parce que la cour était arrivée à un niveau de débauche, à un niveau d'excès, cette jeune cour qui ne pensait qu'au plaisir, qu'aux amusements, ça permettra peut-être dit-on de mettre un peu d'ordre. Hugues de Guise, l'une des l'une des victimes, hein, le jeune Hugues de Guise euh, ne fait pas beaucoup de regrets, euh, ne laisse pas derrière lui beaucoup de regrets. On dit qu'il traitait très mal ses domestiques, qu'il les qu'il est considérait littéralement comme des chiens et là Encore, l'idée d'une punition divine ne peut pas ne pas pas venir à l'esprit de ceux qui voient euh, la la main de Dieu dans tout ce qui se passe dans le royaume. Sur euh, le passage des restes de Duc de hein, Guizet, qui sont euh, transportés sur ces terres, on raconte que certains auraient hurlé des Abois, chiens, abois, parce que c'était la façon dont il avait l'habitude de s'adresser à certains de ses domestiques lorsqu'il avait trop bu. Euh, Et après tout. Le fait est, ça c'est incontestable, personne ne peut, ne peut dire le contraire, le fait est que non seulement Hugues de Guizet, mais tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont subi euh, cet, cet incident, sont morts déguisés en bêtes. Ils portaient des cornes de diable, ils portaient des queues de diable, ils étaient velus comme des bêtes. Ce bal des ardents, qui intervient donc moins de six mois après la terrible crise de, de la forêt euh, du Mans, euh, commence évidemment à interroger les gens, non seulement à l'intérieur du royaume, bien entendu, mais aussi hors des frontières. On se demande si, après tout, le royaume de France ne serait pas maudit. Et évidemment, le roi étant lui-même bien fragile, hein, bien flottant, il est très difficile pour lui de mettre fin à toutes ces rumeurs. Dans un premier temps, disons-le, il a l'air de, il a l'air de plutôt bien gérer la chose. Hein. On le voit euh, qui euh, assiste aux obsèques de ses différents compagnons, on le voit euh, qui il y a une certaine, euh, une certaine maîtrise de lui. Charles, bien guéri de la forêt du Mans, avait traversé le drame avec sang-froid, pensant à réconforter sa femme, à remercier euh, la jeune tante qui l'avait sauvé, nous dit Françoise Autran. Il accueillit avec calme le duc d'Orléans venu demander son pardon. C'est seulement à ses oncles le lendemain qu'il se montra encore tout effrayé, ça c'est Froissard qui nous dit ça, car il ne se pouvait avoir de l'imagination quand il pensait au péril où il avait été courroussé aussi par la mort de ses amis. Contrairement à ce qu'on a dit souvent, le drame du bal des Ardents n'a pas ruiné définitivement la santé déjà ébranlée de, du roi. L'émotion finit par retomber. Charles, comme les autres, oublia ses amis morts dans le feu et le péril auquel il avait échappé. Et sa vie reprit tranquillement son cours, nous dit donc euh, Françoise Autran. Euh, néanmoins, le roi ne le croyait pas tirer l'affaire, loin de là. Dès le mois de juin 1393, que je viens de vous racontez, se passe à la fin du mois de janvier. Mais dès le mois de juin, un nouvel accès de folie va de nouveau prendre le roi. Et de nouveau, il faut l'attacher sur son siège, sinon il casse tout ce qu'il y a autour de lui, il se jette sur les gens, etc. Il y en a une seule qui arrive à, à l'apaiser, c'est la petite ondeline de Champs d'hiver qui va être sa maîtresse attitrée jusqu'à la fin du règne. Et qu'on a, qu'on a trouvé, d'une certaine manière, pour essayer de l'apaiser dans les moments où le roi n'est plus contrôlable. Ça va être une terrible et une longue série de de crise de folie, avec certes des rémissions mais avec des moments qui sont affreux. Et vous ne pouvez pas empêcher les gens à la cour de parler, vous ne pouvez pas empêcher le peuple de s'informer. Et petit à petit le royaume entier, et au-delà du royaume l'Europe et le monde entier, savent que le roi de France est folle, comme on disait à l'époque. Il est devenu fou, le pauvre. Un règne qui commençait si bien. Alors évidemment, Charles VI est de moins en moins capable de régner. Tout ça va engendrer des luttes de pouvoir entre les princes de, de la famille royale. Vous savez que les oncles vont littéralement se se partager le royaume. On va dépecer le royaume pour que Berry d'un côté, Bourgogne de l'autre. Alors chacun va essayer de prendre ce qu'il peut. Et tout ça, petit à petit, va dégénérer dans une guerre civile. Cette guerre civile, vous en connaissez le nom, c'est la guerre des Bourguignons contre les Armagnacs, bien entendu, avec avec son lot de meurtres et d'assassinats, de vengeance, de batailles, d'estruits. Tout ça va évidemment faire euh, l'affaire des Anglais en face, puisque vous pouvez faire confiance... Au roi d'Angleterre, c'est le roi Henri V, n'est-ce pas, pour essayer de profiter de la circonstance et pour aller attaquer le roi de France tellement diminué, dans une cour de France tellement désunie. Ce sera la terrible, ce sera la, euh, l'effroyable bataille d'Azincourt, un hein, des désastres de la chevalerie française. Bref, ce règne de Charles VI qui commençait tellement bien et qui avait basculé déjà au moment de l'épisode de la forêt du Mans, ce règne, on peut le dire, va maintenant basculer dans l'obscurité. Cher Christian Morin, bonne année 2019. Je suis ravi que vous soyez le premier en radiophonie, <rire> à me souhaiter vos voeux. Je vous les retourne. Très bonne
2: année, belle année, euh, bonne santé, bien sûr, et puis une bonne humeur vagabonde pendant 365 jours. Magnifique. À demain.
0: jour, retrouvez Christian Morin dans Conversation, le rendez-vous dédié à un compositeur de vins rares, Bernard Magret.
2: Le chêne de Marie-Antoinette, un drone qui survole les vignes ou encore un quatuor d'exception, cette année encore, j'ai le plaisir et l'honneur de converser avec un homme au destin exceptionnel.
0: Rendez-vous tout à l'heure à 12h59. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
2: Pour la trêve des confiseurs, c'est l'occasion de nous plonger dans les archives de Passion Classique aux côtés de belles actrices. Et nous serons justement ce soir avec Marlène Jobert.
0: 18h-19h sur Radio Classique, Passion Classique avec Olivier Bellamy. Le musée Gustave Moreau présente l'exposition Gustave Moreau vers le songe et l'abstrait. La peinture de Gustave Moreau, maître incontesté du symbolisme, explore les thèmes de l'étrange et du rêve. Pourtant, certaines de ses œuvres font encore l'objet d'un débat. Moreau serait-il un pionnier de l'abstraction À travers une centaine de peintures et aquarelles, certaines présentées pour la première fois, l'exposition s'interroge sur le statut de ces œuvres non figuratives du peintre. Gustave Moreau, vers le songe et l'abstrait, actuellement au musée Gustave Moreau à Paris, jusqu'au 21 janvier. Radio Classique, et votre journée devient plus belle. 9h30 midi, tous classiques, avec Christian Morin, avec la compagnie Ponant, partenaire officiel des croisières radio classiques. Ponant, la référence des croisières de luxe à la française.
2: Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter de mieux qu'une très très bonne année Soyez heureux, le plus heureux possible, une bonne santé et évidemment c'est la clé de tout. Et puis le partage avec tous ceux que vous aimez et peut-être un petit peu avec Radio Classique, nous serons là pour vous accompagner en tous les cas. D'ailleurs, je vais commencer avec une valse, aimer, boire et chanter, c'est tout le mal que je vous souhaite. Johann Strauss, le Philharmonique de Vienne, que dirige Willy Boskovski. Alors lui, c'est une particularité. Vous savez que c'est aujourd'hui que va avoir lieu vers 11h, 11h30, le célèbre concert du nouvel or de Vienne. Eh bien, eh bien, Boskovski l'a dirigé 25 fois. C'est le record. Après, il y a eu le de Mazel 11 fois. Mais lui, c'est 25 fois. On l'écoute ici, un enregistrement de 1979. <musique>